0: L Équipe du soir, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur la chaîne. L'équipe Cristiano Ronaldo, en clair pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Ça sera tout à l'heure aux commentaires Candice Roland et Ludovic Aubragniac, le Portugal de CR7 qui affronte le Luxembourg juste après la première partie de l'équipe du soir. Le foot ne s'arrête jamais sur la chaîne. L'équipe le sport ne s'arrête jamais. Vous avez vécu une journée exceptionnelle avec notamment du vélo et du foot, avec la victoire de l'Angleterre 2 à 0, avec Harry Kane, buteur plus que jamais meilleur buteur de la sélection. Anglaise et un but magnifique de Bukayo Saka. On parlera bien sûr de notre équipe de France puisque demain, c'est le deuxième match de cette campagne qualificative pour l'Euro 2024 face aux Irlandais. On retrouvera Bertrand Latour en direct de Dublin dans quelques instants. Pour m'accompagner ce soir, un président qui est rarement président, c'est une belle promotion, c'est Monsieur PSG, Arnaud Hermand. Bonsoir, Bonsoir Arnaud. Bonsoir une première même. Ah c'est une, ah, une première. Bon et eh ben je suis ravi de vous offrir cette première et c'est gentil. Dans votre ville pub, vous avez The Voice l'homme imbattable au quiz. C'est Fred Verdier. Ça va Fred Oui, très bien et vous Comment avez-vous fêté ce succès
1: au quiz hier <rire> de l'équipe du soir Alors, j'ai rassemblé les quelques amis qui me restent encore. C'est-à-dire deux, trois personnes. Ça Plus fait ma, ma très nombreuse famille qui vit à mes crochets depuis des années. Et on a fêté ça autour d'un petit écho oh, euh, D'accord. Un peu de mousseux. L'alcool voilà. avec modération. Toujours, énormément marrant. de modération. En toute chose d'ailleurs. Oh, bien
0: sûr. Bien évidemment.
1: Même à côté des de séries, vous. On peut regarder jusqu'à 5h du matin. Sans Mais vous avez balancé toute
0: ma vie privée. Vous n'en étiez pas privé il y a exactement 6 mois et de <rire> Vous avez oui. la, une mémoire qui marche Le à merveille. Allez, à vos côtés, c'est Raymond Domenech. Bonsoir, Raymond. Bonsoir. Grande émission hier aussi pour vous. Vous avez fait beaucoup de duels. Vous avez bien dormi, je suppose Non, j'ai refait des duels toute oh. c'est bien. L'équipe du soir <rire> ne s'arrête jamais. En face de vous, c'est la blonde de l'équipe du soir, Karine Galli. Ça va, Karine Très bien. Je ne savais pas que vous viviez avec Fred Verdier. A euh, bah, priori, vous seriez au courant <rire> si je vivais avec quelqu'un d'autre. Mais euh, <rire> voilà. Ça va, Karine Écoutez, très bien. Bon, très joli pull ça Mais fait du bien un peu de couleur de c'est joli et enfin euh, Nabil jelite le Fenech de l'équipe bonsoir ça va bonsoir Nabil très bien très élégant Nabil j'aime beaucoup votre veste écoutez euh... voilà quand ça vient pas ça vient <rire> pas à côté de <rire> On s'occupera des informations dans quelques instants. Ouais. D'ailleurs, vous nous remonterez ce chef-d'œuvre de Bukai Osaka ouais, avec bon. les Three Lions. Magnifique réalisation de l'ayé d'Arsenal. Mais sans plus attendre, on prend la direction de Dublin. On nous attend Bertrand ah. Tour qui est arrivé ce matin. J'espère que vous allez bien, mon cher Bertrand. Qu'est-ce qui s'est passé pour notre équipe de France aujourd'hui On vous écoute
2: Bonsoir Giovanni, bonsoir tout le monde. Oui, ça a été poussif qu'on a réussi à quitter la France. C'était pas évident. Oui, pour ce qui est de la journée des Bleus, l'entraînement qui est à huis clos, sauf le premier quart d'heure, doit être en train de se terminer au moment même où on est en train de vous parler. Les joueurs français qui sont partis dans la matinée donc depuis Paris, qui ont pu déjeuner donc à Dublin. Ensuite, il y a eu les conférences de presse pour le capitaine Kian Mbappé qui a donc enchaîné celle des Pays-Bas et celle d'aujourd'hui à la veille du match face aux Irlandais. Et une séance légère... Donc d'entraînement pour le reste de l'équipe. Tout le monde était disponible pour cette séance. A noter, c'est un chiffre qui est important. Il y aura 2900 supporters français demain pour cette rencontre. C'est le quatrième contingent le plus important pour un match de, de l'équipe de France à l'extérieur dans toute son histoire. Donc C'est un chiffre à, à souligner. Merci de cette
0: précision, Bertrand. Vous le disiez, il y avait Kylian Mbappé et Didier Deschamps en conférence de presse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une déclaration de Kylian ou de Didier qui vous a particulièrement marqué
2: davantage euh, celle de Kane Mbappé que Didier Deschamps qui était même s'il était de très bonne humeur dans le, dans le ton euh, de ce qu'il peut le donner en, en veille de match c'est-à-dire pas grand-chose toujours on y est habitué forcément Kane Mbappé conférence de presse assez euh, tranquille et puis en en fin de, de conférence une question qui lui est posée euh, sur le record qui s'approche pour lui de Michel Platini il en compte 38 l'ancien numéro 10 des bleus on est lui à 41 et alors Kylian est-ce que c'est un objectif ou pas vous allez voir sa réponse c'est un nitroglycérine
3: bah, c'est à la fois un honneur et c'est à la fois la, la prochaine cible à battre. C'est comme ça. Euh, je vais continuer mon chemin jusqu'en haut. Euh, mais, mais Michel Platini, c'est une légende absolue. Hein. Euh, que je le dépasse demain ou après-demain, ça restera Michel Platini, euh, une légende incontestée du football français. Mais comme vous l'avez dit et comme je l'ai dit, moi, je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini. <rire> C'est important
0: d'assumer quand on a confiance. C'est un joueur évidemment qui a des chiffres totalement fous. On en parlera d'ailleurs longuement dans la deuxième partie de l'équipe du soir de cette communication de Kylian Mbappé qui ne manque pas de confiance en tant que capitaine. Bertrand, dans quelques instants d'ailleurs, on verra puisque vous avez la chance de vous entretenir en one-to-one, -one, un entretien individuel avec Didier Deschamps. On aura cet entretien exclusif dans quelques minutes. Donc restez bien avec nous sur la chaîne l'équipe. Bertrand, je sais que vous êtes un homme d'information. Est-ce qu'il y a déjà quelques petites tendances pour la compo de demain face aux Irlandais.
2: Oui, la tendance est que l'équipe qui sera alignée demain au coup d'envoi à la Viva Stadium ressemblera vraiment à ce qu'on a pu voir au Stade de France contre les Pays-Bas a priori il devrait y avoir un ou deux changements maximum pour Dié des Champs, avec notamment une possibilité qui existe de voir et Randall Colomoni qui a plu à tout le monde y compris aux sélectionneur et Olivier Giroud pourrait être euh, Kingsley comment euh, qui fasse les, les frais de cette euh, non pas réorganisation mais de ce de ce changement à, à confirmer mais voilà la, 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 plus que la colonne vertébrale sera alignée euh, demain parce que l'idée c'est de ne pas perdre les points qui ont été obtenus face à l'équipe la plus coriace des, des Pays-Bas.
0: Merci Bertrand. Nabil, par rapport à ce que nous dit Bertrand sur la compo des Bleus, Donc c'est encore du conditionnel bien évidemment, mais la possible mise au banc de Kingsley Coman, la titularisation d'Olivier Giroud en pointe et Colomoigny sur le côté droit, est-ce que ça vous plaît pour le match face aux Irlandais
4: Bah Moi j'aurais préféré que, que Coman soit reconduit, mmh. tout simplement parce que c'est pas parce qu'il a fait un match moyen dans l'esprit des gens que... Tout de suite, il faut le, forcément le, le changer. Alors bon, Giroud, c'est peut-être pour une autre configuration euh, technico-tactique euh, face à des joueurs euh, euh, britanniques, enfin pas britanniques, irlandais, qui sont plutôt forts dans le, dans le duel aérien et. Peut-être qu'il a besoin d'un point d'appui davantage. Bon, ça, je peux, je peux l'entendre. Mais je ne sais pas pourquoi, tout de suite, Coman, il doit sauter, quoi. C'est-à-dire, quel crédit on lui donne, quoi. C'est-à-dire, il peut pencher les deux matchs Non, mais, non, mais c'est mon opinion. Oui, oui. Non, mais non, mais... Bertrand, juste, juste par
0: rapport à ça, Bertrand, sur le, la possible <rire> mise au banc de, de Kingsley Coman. c'est pas une sanction, c'est un choix par rapport au profil, plus qu'une sanction. Nabil se posait la
2: question. C'est voilà. pour ça que je, je, je vous lance. Oui, non, non, il est. Oui, ouais, non, non, mais il est. Ouais, non, non, mais c'est pas une sanction. Évidemment, il n'a pas fait son meilleur match en équipe de France, mais c'est quelqu'un qui compte dans le dans le groupe de l'équipe de France. Et on peut aussi voir le problème à rebours si Olivier Giroud débutait la, la rencontre sur le banc demain. Ça, ça lui aurait fait deux matchs avec euh, extrêmement avec peu de, de temps de jeu et un déclassement qui aurait été assez spectaculaire puisque lui était titulaire tout au long de, de la Coupe du Monde, une Coupe du Monde dont chacun s'accorde à dire hormis la finale. Et c'est pas c'est pas neutre qu'elle était plutôt réussie pour sa part. Donc bon, c'est toujours des, des équilibres. Pas fait une réponse de sélection et bon, quand vous alignez un, c'est forcément au détriment de, de l'autre. Ça dit qui deschamps aime bien le dire, donc c'est le cas. Donc bon, sans doute que qui sait comment, il aurait, il aimerait, s'il est pas, s'il est pas titulaire, il aurait aimé des, débuter les, les deux rencontres. Mais je, je, c'est pas, c'est pas le fusible après une victoire euh, 4-0 au loin de là. Qui
4: doit sortir, c'est quand même lui, quoi. Non, comment mais,
2: bah ben oui, justement, par Karine.
4: rapport à la prestation d'ensemble,
2: celui qui a été le plus décevant, c'est comment En plus, tu regardes quand même les statistiques de comment c'est plus de 20 matchs en bleu sans marquer. On rappelle que c'est quand même un joueur offensif, qu'il est là aussi pour euh, marquer, qu'il a été euh, présent dans la Coupe du Monde parce que Didier Deschamps lui a fait confiance et qu'il n'a pas fait non plus une grande Coupe du Monde. Donc, il y a un moment... Il y a la chance qui doit être donnée à d'autres et qui ne se fait comment, qui ne joue pas demain face en Irlande. Je pense qu'il s'en remettra quand il va rentrer au Bayern de Munich. il ne va pas faire des cauchemars. Mais c'est normal, il n'est pas non plus dans la forme de sa vie en bleu.
0: Oui, il euh, y en a un qui a marqué énormément de points. On l'a entendu au micro de Bertrand Latour depuis quelques jours. Euh, c'est Randall dit dit Deschamps, qui a été extrêmement élogieux envers l'attaquant de Francfort. Kylian Mbappé, on a parlé aussi de son coéquipier aujourd'hui en conférence de presse, on l'écoute.
3: C'est un attaquant qui, qui offre d'autres perspectives de jeu à notre équipe. Il est capable à la fois de, de jouer sur des attaques placées, de jouer sur des attaques rapides. C'est un attaquant qui, qui est complet techniquement, qui apporte aussi beaucoup d'énergie. Euh, énormément, il a un volume de course impressionnant. Mais franchement, on est très content de son match de vendredi. J'espère qu'il va continuer comme ça demain. Et franchement, il euh, n'y a rien à dire sur lui. J'espère en tout cas qu'il va marquer, parce que pour un attaquant, c'est bien de marquer aussi, même quand on vous dit que vous avez fait un bon match. Et voilà, être récompensé par un but, j'espère que demain, on va faire en sorte qu'il puisse marquer.
0: Ce que j'aime beaucoup avec Kylian Mbappé, c'est que bon, ce rôle de capitaine, il le prend à cœur. On est très content de son match de vendredi. <rire> le, capitaine, le capitaine coach, même parfois. Fred, par rapport à ce choix-là, c'est vrai qu'hier, dans l'équipe du soir, que je vous invite à voir d'ailleurs en replay, c'est important. Si vous l'avez raté, vous pouvez regarder aussi en replay sur l'équipe.fr. Sur le profil, par rapport aux Irlandais, c'est vrai que Giroud, joueur de surface, bon dans le, dans le domaine aérien, c'est aussi une option très intéressante. Oui, la planche, la, la
1: planche. Euh, pivot gang. Oui, oui. Et euh, hashtag mais sinon euh, non, mais bah, sérieusement. Et puis l'avantage d'un d'un parce que même s'il démarre pas, ce qui est, ce qui est, ce qui reste à prouver, mais a priori il va démarrer, c'est l'intérêt justement de pouvoir le mettre sur un côté. C'est-à-dire que il, il, il écoute aux Suisse. Moi, je trouve intéressant de fixer comme avant-centre puisque là, il a prouvé, ça fait trois matchs euh, dont mm. un comme titulaire, il a prouvé qu'il était capable d'apporter comme avant-centre. Mais c'est intéressant aussi d'avoir la confirmation qu'il est capable de jouer ailier droit voire ailier gauche même si c'est un sacrifice. Pour le coup, Fred, il en a parlé. C'est bien d'avoir un garçon comme ça qui peut occuper en gros les trois postes de l'attaque.
0: Il en a parlé, il a donné une interview il y a quelques jours au journal de l'équipe à, à, à Loïc Tanzi. Il a dit ouais, « je peux occuper tous les postes en attaque, j'aime bien être numéro 9, mais je suis aussi très à l'aise oui. sur, sur le flanc droit ». Il y a un autre, une autre personne qui a reçu énormément d'éloges, c'est Adrien Rabiot de la part de Kylian Mbappé. Je vous propose d'écouter les propos de l'attaquant parisien.
3: C'est un joueur qui, qui, je pense, est arrivé à une maturité, que ce soit footballistique ou même dans sa vie. On voit que c'est un, un joueur et un homme complètement différent. J'ai la chance de le connaître à Paris il y a longtemps. Mais on voit vraiment quelqu'un de posé, qui est sûr de sa force, qui est sûr de ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Et ouais, personnellement, il m'apporte beaucoup de confiance. Quand je sais que je l'ai derrière moi, voilà, ça, ça me donne beaucoup de confiance. Je sais que derrière moi, il y a du solide, je sais qu'il qu fait les choses bien. Et, et il a pris l'importance dans ce groupe, dans cette équipe aussi. On le voit sur le terrain, mais même dans le groupe, il, il s'affirme de plus en plus. Et c'est bénéfique pour l'équipe de France et c'est bénéfique pour lui parce que je pense que... Le talent, il l'a toujours eu. Arnaud Herman on rappelle
0: que vous suivez le Paris Saint-Germain pour, 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 pour le journal L'Équipe. Euh, dès qu'il parle de, de la qualité qu'il a en bleu, euh, il, on sent toujours que c'est ce qui lui manque au Paris Saint-Germain euh, un petit peu en termes d'effectifs. C'est des mots forts quand même pour Adrien Rabiot. Oui, bah, aujourd'hui, euh, le monde est à peu près unanime pour dire que Rabiot est un des meilleurs milieux de
5: terrain eu européens du moment. Alors... Certains voient ça aussi par rapport à sa, sa situation contractuelle. Mais euh, oui, même Mbappé, bah, il, a, il a cette capacité... Alors, certains vont être un peu choqués, trouver que c'est un peu euh, euh, le professeur qui donne les satisfaits. <rire> mais mais euh, oui, il a, il a cette capacité quand même d'analyse. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Oui, il est assez non. pointu sur l'analyse du jeu, sur euh, les, les adversaires. Donc, euh, il dit ce qu'il dit sur Rabiot, on peut penser qu'il le pense sincèrement et que ce n'est pas simplement un capitaine qui... Qui, euh, qui est là pour flatter et mettre tout le monde dans, dans sa boche. Donc...
4: Quand, 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 il, quand il trouve que ses coéquipiers ne sont pas bons, il n'hésite pas à le dire non plus. Ah, bien sûr. Il a, par, il exemple, a... il a dit, par exemple, il l'a dit pour le PSG ouais, quand, oui. il a, quand il est sorti euh, du match de l'équipe de France. Il a dit que c'est plus sympa de jouer dans une bonne équipe en parlant des joueurs euh, dans, avec lesquels il venait d'évoluer à contrario de ceux qu'il qui avait au quotidien. Donc, et Moi, je suis d'accord avec toi. Le, le et, il ne se cache pas. S'il a des choses à dire, il les dit. Quoi.
0: Voilà, On a fait un point sur la conférence de presse de Kylian Mbappé. Bien sûr, on en, reparle, on en reparlera pardon, en deuxième partie. Mais sans plus attendre, on va découvrir l'entretien exclusif de euh, Bertrand Latour et Didier Deschamps. Et on se revoit dans quelques minutes.
2: Bonjour Didier. La France sort d'une très belle victoire face aux Pays-Bas. Une victoire large. Est-ce que le le danger, ce n'est pas justement qu'il y ait un petit peu de, de décompression contre un adversaire qui est a priori plus faible Écoutez, euh,
6: ça, ça va très vite, dans un sens comme dans l'autre. Il n'y avait certainement pas d'interne, heureusement, de doute ou d'interrogation à travers ce qu'on a pu réaliser face à cette équipe des Pays-Bas, euh, dans le contenu et dans le résultat. Que ça mène à, à beaucoup de points positifs, c'est normal, mais il euh, faut se nourrir de ça il y a peu de temps de récupération, mais pas s'endormir non plus, parce qu'on va avoir une équipe qui aura beaucoup de fraîcheur qui est chez elle, et qui a l'habitude de mettre beaucoup de, de générosité, d'enthousiasme, donc il ne faudra pas en faire moins pour atteindre le même
2: objectif que vendredi. Didier, je sais que vous aimez faire le point après l'entraînement de, de veille de match, mais dans quelle optique partez-vous Est-ce qu'il n'y aura pas de changement, Peu de changement, Beaucoup de changements entre les Pays-Bas et, et l'Irlande La question et qui revient veille de match. Vous ne <rire> jamais, mais je la pose
6: à chaque fois. Oui, je réponds, mais vous inquiétez pas mes réponses, ou mes réponses ne vous conviennent pas. Mais euh, voilà, il y a une séance qui sera très légère aujourd'hui, et avant de, de prendre mes, mes décisions, je veux le retour par rapport aux joueurs qui ont, qui ont joué vendredi, où il y a eu beaucoup de, de dépenses d'énergie. D'abord, savoir s'ils peuvent enchaîner... L'équipe sera de toute façon proche de celle qui a débuté vendredi, ce qui peut ne pas empêcher quelques changements aussi, parce que trois jours, on a eu un voyage assez long. Évidemment, face à une équipe qui n'a pas joué, enfin, on a joué un match amical mercredi face à la Lettonie. Donc, Mais je n'ai
2: pas tous les éléments encore aujourd'hui. Il y a la séance, puis je t'y serai demain. Didier, vous l'avez dit, après la match face aux Pays-Bas, euh, Randall Colomoni a été bon ou même euh, très bon. Est-ce que le profil de l'adversaire demain, euh, l'Irlande, qui peut peut-être convenir Olivier Giroud, est-ce que, est que ça... Non Je sais pas pourquoi. Non mais j'aime bien qu'on argumente
6: pourquoi il aurait un profil plus... Je ne sais pas, de
2: par la nature de l'équipe adverse, euh, sur les duel notamment, sur euh, les centres qui peuvent euh, arriver
6: D'accord. Oui, ouais, c'est un argument.
2: Mais Monnier est bon de la tête aussi. Ils hein. jouent euh,
6: tous les deux Mais il a un profilé. Pourquoi pas <rire> <rire> C'est une option. <rire> non, non. Après, euh, Colo euh, est en pleine confiance. Euh, et de par ce que je le voyais faire, ce qu'il avait fait avec nous et, et ce qu'il a réalisé, réalisé euh, vendredi euh, dans tous les domaines, dans le, cette capacité à, à garder le ballon, à se déplacer, à compenser, à donner la profondeur, même s'il n'a pas marqué, mais euh, voilà, c'est très consistant ce qu'il a fait. Tant mieux, ça, ça donne des, des possibilités euh, supplémentaires et même euh, euh, voilà, si j'ai pas utilisé un comme Marcus Thuram sur le premier match. Il y a du monde devant, tant mieux, pour commencer ou pour, pour rentrer aussi. Après, c'est une question d'équilibre par rapport à l'adversaire qui va jouer dans ce système différent de, de celui des Pays-Bas très certainement un système avec trois axios qui pourra être cinq derrière Donc, euh, avec le même objectif pour moi c'est de, de mettre une équipe qui puisse mettre le plus en difficulté l'adversaire, qu'on puisse se créer le plus d'occasions de but et marquer si on a la même efficacité qu'on a eu vendredi c'est l'idéal Merci Didier adore.
0: Les mots du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps au micro de Bertrand Latour. Alors Bertrand, je connais votre pouvoir comique. Je sais que parfois vous pouvez faire esquisser quelques sourires à vos interlocuteurs. Euh, il était très détendu quand même le sélectionneur là.
2: C'est gentil <rire> oui oui il était de bonne humeur il y a des gens on sentait que voilà la france sortait quand même d'un un très bon match face aux pays bas et de suite il était de, de bonne humeur et c'est avec les quelques sourires ou rires qu'il peut y avoir font référence à ce qui s'est passé aux antennes que vous n'avez pas vu forcément mais bon quand il est arrivé, il m'a dit alors j'ai déjà tes questions je vais demander de me faire de, de, de deviner lesquelles ce serait donc il en avait il en avait beaucoup de celles que j'ai posées Giroud, Colmony qui va jouer qui va pas jouer comment il y aura de changement etc donc c'est pour ça que voilà, ça, ça l'amusait et bon euh, bon bah, je ne sais pas est ce que vous vous en euh, vous en retirer. Je préfère me fier à mes infos que ce qu'il m'a donné parce que sinon, il nous a quand même pas donné grand-grand-chose.
0: C'est mieux, Bertrand, effectivement. On vous libère pour cette première partie de l'équipe du soir. On se retrouve tout à l'heure avec, on l'espère, des tendances définitives cette fois sur la compo d'équipe. À tout à l'heure, Bertrand, et merci. Raymond, euh, on l'a entendu euh, il y a quelques instants, Didier Deschamps sur euh, les choix à faire. C'est vrai qu'il y a une forme d'euphorie. Après ce 4-0 face aux Pays-Bas, c'est important quand on est sélectionneur comme ça que tout le monde ne s'enflamme pas trop parce que le match face aux Irlandais, ça va quand même être difficile
7: en Irlande c'est jamais facile et c'est vrai ça avait été, Vincent l'a cité dans l'équipe le résultat la dernière fois qu'on avait battu les Pays-Bas Vincent Deluc et on a fait match nul contre le Luxembourg derrière 0-0 euh, euh, il peut y avoir une forme de décompression quand on, on est facile, bien et que le travail du sélectionneur c'est de ramener tout le monde à, à, à la réalité du, du terrain l'avantage c'est qu'en jouant les Irlandais on, on, même s'ils n'ont pas du niveau parce que quand on voit la composition de cette équipe Bon, c'est des joueurs moyens, mais il peut y avoir une âme, il peut y avoir quelque chose, un impact athlétique qui réveille euh, d'entrée et qui va permettre de se remettre vite, vite à jour. Mais par rapport à, à ce que disait Nabil sur Coman, euh, moi j'aimerais
0: ouais.
7: confirmer aussi. Je veux dire que on, ça a été soi-disant celui qui a été le moins moins en vue. Mais je, je trouve des que, gens sévères, moi. Moi aussi, parce que pour l'équilibre de l'équipe, il a été très intéressant. Pour, dans ce système-là, comme ils ont joué, il n'a pas tout réussi, c'est vrai, mais le travail qu'il a fait, le remplacement, son engagement, je trouve que c'est nécessaire à l'équilibre. Ça libère beaucoup euh, Griezmann, qui peut travailler, qui peut faire la, la navette. Ça donne de, de l'espace. Voilà, je trouve que le, le sortir dans ce match-là, vu que c'est celui qui était un petit peu en retrait, ça serait vu comme une, une sanction, on a beau me dire ce qu'on veut, ça serait, ça serait vu comme une sanction. Les mots de l'ancien sélectionneur
0: de l'équipe de France. On passe tout de suite à Romain Arant et son 20h30 info. Régalez-nous s'il vous plaît Romain, il y a eu des beaux buts sur la chaîne.
5: Oh oui, il y en a eu quelques-uns. On va commencer avec euh, Angleterre-Ukraine. Les Anglais qui ont signé une deuxième victoire en deux matchs dans ces qualifications à l'Euro 2024. Un succès 2-0 face aux Ukrainiens. L'ouverture du score d'Harry sur un centre de Saka. L'attaquant anglais récemment devenu le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection et regardez le but de l'ailier d'Arsenal. Magnifique! Quel but, Bukayo Saka? Succès 2-0 des Anglais face à l'Ukraine.
0: Il est, il est absolument magnifique. Euh, ce but, mauvaise nouvelle pour les Danois. J'ai l'impression qu'ils sont vus un peu trop beaux. C'est possible. Et en tout cas, il <rire> y a eu
5: un scénario renversant dans ce match entre le Kazakhstan et le Danemark. Les Danois menaient tranquillement au score. Deux buts à zéro grâce à un doublé de l'attaquant de l'Atalanta Bergam, Rasmus Olyund. Il en est à cinq buts en deux matchs quand même. Un triplé il y a quelques jours et deux, joues, deux buts ce soir. Donc 2 zéros à la mi-temps. Et puis en fait, le Kazakhstan va tout renverser. D'abord grâce à un pénalty de Zainoubdinov. Puis regardez, l'égalisation, elle est absolument sublime. Oh là là là, là là, 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 Quel qui... Tagui Bergen, il égalise à la 86 e minute. Oh là, Et le public oh qui oh va oh chavirer oh trois oh minutes plus tard. Aïm qui offre la victoire au Kazakhstan à la surprise générale. Les Danois, donc surpris à Astana.
0: C'était bien évidemment à vivre sur l'équipe live. Parce que vous pouvez regarder les matchs sur la chaîne, l'équipe, mais il y a aussi l'équipe live. Par exemple, ce soir... Eh ben vous voulez voir CR7, c'est sur la chaîne l'équipe face au Luxembourg, Candice Roland et Ludovic Obraniac. Et puis si vous voulez regarder l'Italie, ça sera sur l'équipe live. On va maintenant passer au Maroc qui a affronté le Brésil.
5: Et ils ont signé une très belle performance, les Lions de l'Atlas, puisqu'ils ont gagné en amical hier à Tanger devant 65 000 personnes. Une victoire de prestige face à la Célessao. Le Maroc qui a ouvert le score grâce à Sofiane de Bouffal, l'ancien joueur d'Angers sur une frappe en pivot. Casemiro va égaliser pour ouais. le Brésil. Regardez l'énorme faute de main de Boudou. Le gardien du Maroc. Mais les Lions de l'Atlas qui vont finalement s'imposer le but du 2-1 de Sabiri à la 79e minute. Et évidemment, le stade qui chavire vraiment un succès prestigieux pour les Marocains.
0: Le Maroc, justement, c'est le débat de notre 20h30 Info Jingle. Et là, le jingle. Alors, est-ce que le Maroc peut s'imposer comme une des plus grandes nations mondiales actuellement, bien sûr euh, Nabil, c'est vrai que la forme, il y a eu ce parcours phénoménal euh, à la Coupe du Monde. On aurait pu penser que le soufflet retombe un petit peu, mais il maintiennent un niveau euh, fantastique.
4: Bah, euh, moi, euh, je pense que quand tu es demi-finaliste euh, d'une Coupe du Monde, quand, quand on a la difficulté de cette compétition, quand tu réalises le tournoi que tu as réalisé, quand tu joues les équipes que tu as jouées, euh, on rappelle Croatie, euh, Belgique, euh, Canada, euh, Portu euh, Espagne, Portugal et puis euh, et finalement ils tombent face à l'équipe de France en étant... Euh, diminué, amoindri. amoindri et puis franchement ils auraient, ils auraient pu avec un peu de même avec un peu de baraka ils auraient pu même euh, faire un tour de plus et prendre un ticket pour la finale mais bon ça s'est passé moi pour moi c'est déjà une équipe que, qui compte parmi les meilleures équipes au monde puisque vu vu son parcours à la dernière coupe du monde je veux dire le, le coup tu le fais une fois tu le fais pas quatre ou cinq fois ouais. contre des équipes de de ce niveau là tu peux faire un exploit tu bats la Belgique et puis derrière tu sors en huitième de finale ce qui n'est pas du tout passé donc pour moi ils sont déjà parmi les meilleures nations au monde. Maintenant, l'enjeu pour eux, plus que la conquête du monde, c'est être les rois de l'Afrique. C'est la canne, ouais. Et la canne à venir, elle va, être, elle va être extraordinaire. Elle va être en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Walid Régragi, il se cache pas, il le sait, il l'a dit. Il a dit que le Maroc faisait, était, faisait évidemment figure de favori. Mais l'Afrique, c'est aussi un autre monde. C'est d'autres paramètres. Et, euh, et c'est là où on les attend. Rappelons que la dernière Coupe d'Afrique qu'ils ont gagnée, c'était dans les années 70. Donc ils ont besoin de valider euh, au niveau continental. Pour réussir un, un cycle absolument incroyable.
0: Merci Nabil pour ce point détaillé de la sélection du Maroc. Ah bon On passe euh, au tennis pas maintenant, Romain. Les autres, non. non, mais il n'y ah. a aucun ah, souci. C'était intéressant. Vraiment... Non, non, mais là, en fait, j'ai plus le temps, mon cher Nabil. Allez-y, Romain, du Merci. tennis. Les Français <rire> qui
5: ont brillé au Masters 1000 de Miami, ils seront trois euh, au troisième tour avec notamment les qualifications aujourd'hui de Grégoire Barrère et d'Adriane Manarino. Donc, le premier Grégoire Barrère que vous voyez ici, tombeur ah. de Cameron Nori, douzième joueur mondial, un succès convaincant. 2-7-6-3-6-2 et 1h10 de jeu euh, seulement. C'est tout simplement la meilleure performance de sa carrière à Grégoire Barrère. Il n'avait jamais battu de top 30 et Adrien Manarino, c'est lui aussi qualifié. Il a dominé l'américain Ben Shelton, quart de finaliste à l'Open d'Australie. Une victoire en 3-7 pour le gaucher français. Et donc, ils seront 3 au troisième tour. Barrère, Manarino et Alice qui a battu de mineur hier.
7: Grand moment
0: de vélo aujourd'hui sur la chaîne l'équipe et grande victoire pour un Français.
5: Et oui, Christophe Laporte qui a remporté la première classique de sa carrière. Les Jumbo Visma ont signé un superbe doublé dans cette course. Christophe Laporte et Wood Van Aert à plus de 50 kilomètres de l'arrivée. Ils attaquent et finalement, personne ne va les suivre. Ils profitent ici de l'attaque initiale d'Anthony Turgis. Et voilà, ils partent tout seuls et ils vont finir à deux en levant les bras. Et Wood Van Aert qui va laisser la victoire à Christophe Laporte. Ça rappelle un petit peu un coup similaire au Grand Prix E3 en 2022. Et à noter que Primoz Roglic a remporté le Tour de Catalogne devant Remco evenpool Qui a
0: remporté la dernière étape, le Belge.
5: Oui, du Tour evenpool de Catalogne. Il a gagné la dernière étape. C'est sa deuxième victoire de la semaine, mais c'est bien Roglic.
0: Merci, Merci beaucoup Romain. On se retrouve bien sûr en deuxième partie, mais là maintenant, il est l'heure de pronostiquer le match que vous allez vivre en direct sur la chaîne. L'équipe Luxembourg-Portugal, score final, Karine Galli.
2: 4-0 Portugal.
4: Nabil Jelit. Euh, 0-3 Portugal, triplé de Ronaldo. Fred Verdier. 2-0 Portugal.
0: Raymond Domenech. Un partout. Président Herman euh, 2-2. Allez restez bien sur la chaîne l'équipe dans quelques instants CR7 en clair, gratuit C'est pour vous, Au commentaire, Candice Roland, Ludovic Bragnac euh, au coup de sifflet final Restez bien sur la chaîne l'équipe La nouvelle émission de Messaoud, euh, Benterki 24 minutes chrono pour voir Tous les buts euh, de cette journée De calife européen et nous on se retrouve Après pour débriefer les rencontres et parler des bleus Dans l'équipe du soir